0: 欢迎收听《虚拟街头漂流记》，作者：宠物先生，第五集。背后的中华路像是冬天的江河，纵使支流结冰，仍能保持一定的川流不息。眼前的峨眉街路口则是结冰的其中一条支流，在人声鼎沸时串联主流的人潮，万籁俱静时充分发挥阻寒的功能。以“静谧”二字阻挡一切想进入的人事物，就像我眼前的圆形红底白横杠号，守护着徒步区这个商圈圣地一样。左右每隔五六米就会设立的红色立杆，说明这里也是进入闹区的门户之一。尽管附近的人群都喜欢从汉中街路口，也就是地铁站前进入，我却钟情于这条窄窄的小路。因为窄，因为安静，加上两旁高过四层楼的建筑，从路口向里望去，看起来就像是通往秘境的峡谷。从此处到汉中街交汇的位置，以及电影公园附近的这两个阶段，是白天的峨眉街人群较少的部分。往西的我都会从这里开始，一步一步的进入。或许是讨厌一次见到大量人潮的性格使然。当然，现在是一片寂静。两旁的店面以发型设计和服饰修改为主，都已经拉下铁门。抬头一看，某块招牌因为夜晚的昏黄灯光变得有些朦胧。那个位置应该是红磡会馆港式茶饮的招牌吧。再往里走，左手边就是著名老店。北平一条龙饺子馆和阿宗面线坐落的位置，印象中大白天时，在阿宗店门口站着吃的民众，往往会连北平一条龙的门口也霸占住，逼得北平一条龙不得不在店门口贴警语：“请不要在我们店门口吃面线。”那样有趣的光景，对照现在的寂寥。让我觉得内心好像有什么被抽走了，只听得到夜晚冷风的咻咻声。这是个虚幻的街道，只是看起来真实、触摸起来真实、听起来真实的街道。大山与我在如此虚幻的世界里，正分头找着某人。为何他会那么担心？不，或许现在心情这么平静。步调还刻意放慢的我，才有点不正常吧？只因为我不想离开这里。闹区安静下来的样子，就像沉睡中的顽童，让人不自觉想定赌细看，生怕这景象尚未烙印在脑海里，顽童便苏醒过来。在反复和频繁的动之下，难得让人察觉静的那一刻，更显得弥足珍贵。好想持续徜徉在这个沉睡的虚幻之地，直到日夜交替的那一刻。仿佛一来到这里，就被狐狸的法术给迷惑，沉浸在周遭的一切，忽略自己应当要做的事。一回神，才发现自己仍在汉中街与峨眉街的交汇处，仅从出发点走了一小段距离，以搜寻的脚步来说，完全不合格。不知道大山看到我这样会怎么想，想必会很生气吧。我朝右方的汉中街望去，远方的武昌街口有个人缓缓地横越汉中街，消失在另一侧。似乎是大山，看起来他步调和我差不多。我得加快速度。啊，他有说巷子里也要找吗？我记得距离路口处的中段附近，左手边有一条巷子。我向后望了一下，里面应该没有人吧？四周仍是一片寂静。数位化的交叉路口，只要右手边的这栋大楼——君悦大厦开始营业，人形电子广告看板就会启动。到了那时，才真正有街道苏醒过来的感觉。电子看板在闹区建筑物的身份，就像舞群里的明星。总是能够汇聚空间中人群的目光。刚进入这个路口的行人，视线都会不自觉移向看板。尽管上头都是些看过的广告和电影预告片。君悦大楼一楼的索尼形象馆，已随着电子看板一同沉寂。不管是头上的看板，还是里头贩卖的电子用品，都是如此。只要一关闭，就会显得冷清。毫无生机，但开启时播放的声音和影像又看似具备有机物的活力和朝气。有机的能量储存于无机的巨大盒子里，这个街道，不，这个城市也是如此。真实的世界存在虚拟，虚拟的世界又包裹真实。曾在这个交叉入口看见有趣的景象，西门町特有的。台北电话交友广告三轮车，经常会有人踩着踏板在附近反复来回。每个时代都有自己解决寂寞的方式。色情电话专线的看板在街道四处展示，倒也不十分稀奇，只是有别于日本发放广告面纸的另一种国情罢了。我感兴趣的是三轮车上的人，踩着踏板的人经常以不同的面貌出现。有的穿得很邋遢，一看就知道是打工的流浪汉；有的是打扮时髦的年轻人。其中最令我难忘的，莫过于身穿警卫制服的大叔。警卫和人民保姆、警察的制服，两者我并不会太仔细分别，尤其前者的裁剪和颜色搭配，有时会做得很像后者。在如此错觉之下，上述光景。乍看就有种荒谬的滑稽，仿佛警方也开始公然的支持色情产业，两者握手言和。戴上谬误的有色眼镜，眼中的世界会产生歪曲，却也往往透露着和谐。我继续沿着峨眉街向西边走去，左手边出现一条巷子，是人称“小香港”的成都街二十七巷。纵使早期很多香港人在此开店，充满浓厚的港式风情，但逐渐改变形态，成为嘻哈服饰、时尚精品街的这条路，依然保有“小香港”之名。当整体的相貌已然更替时，历史的痕迹便会在各个地方，以名号、装饰等形态持续残留着，甚至成为一种固定运作的形式。执拗的与新事物共存，这就是我眼中的西门厅。我想起电影《六号出口》的西门厅，出现了红包厂，出现了废弃大楼。比起从头到脚、从里到外一片新潮，我更钟爱这种心中带旧的样子。我望向巷子里侧一家我很喜欢的茶餐厅，每家店面都已关闭。依旧是一片寂静和黑暗，没有我和大山要找的人。我开始犹豫，是否每条分支的巷口都要仔细检查一遍，因为前方不远处的右手边又是一条小巷，是通往纹身大街的小巷。虽然我对纹身并不热衷，不过印象中还是和友人进去过一次。那时有人说想在上臂刺一个图案。至于要刺什么，打算到时候请师傅现场设计。我听了非常疑惑，因为一旦刺上去，便很难消除的纹身行为，不仅是在皮肤上留下图案，同时也赋予了自己这个人独特的一种气质。就像改名换姓，一般人是不会随便去做的，通常是为了改运。换言之，那是一种咒法。如果不是具备特殊意义的图案，应该不会打算刺上去才是。当时有人的回答是因为他缺乏自我。有些人不用在身上烙印，旁人一和他接触，就自然的会在他身上打上某种印记。有人说他其实很羡慕这种人。那一次，我在一旁目睹了整个纹身过程。当师傅在友人的上臂彩绘出了一只翱翔的老鹰时，我还觉得那只是个装饰。等师傅手中的机器也发出吱吱声，装上针头，开始在表皮戳刺后，我开始产生一股错觉，仿佛一位印第安的巫师将老鹰的魂魄一点一滴注入友人体内。我不知道纹身实际给予了友人什么。但原本和他不是很熟的我，日后提到他时，一定会想起那只老鹰。印记注入自我的街道，我向巷子里望去，依然不见丝毫人影。巷道的那一头已看不见任何纹身的广告招牌，我方才所想象的曾注入无数个灵魂的巧艺光景，也在这一刻回归禁忌。我来到了西宁南路，象征土布区的行人地砖在此处变成了柏油路，眼前也出现了行人和汽车的信号灯。尽管对当下来说并没有差别，我却泛起了微微的失望。行人可以在柏油路上步行通过是一回事，在大都市的街道里，柏油路却是行人和车辆的共有领域，不是行人独有的。也就是说，从这里开始，行人便失去了那种独有。好希望整个西门厅都是徒步区，当然，这是只能放在内心里的小小天方夜谭。不知道大山是否已通过这里？我朝右边远望，没有辜负我的期待，一个人影从西宁南路的东侧出现，穿越柏油路后，消失在西侧。看来我俩的行动有着莫名的同调性。我无视信号灯的闪烁，横越西宁南路。此时矗立在眼前的就是著名的万年商业大厦，新中代旧，历史的痕迹。方才小香港的思绪又在此刻涌现。在六七十年代，当时的青少年盛行滑冰运动。听说当时的万年冰宫就是西区的重要地标。错过那阵光景的我，只见到他脱胎换骨后的风貌。地下室的小吃总会，一楼的手表、香水、饰品，二三楼的衣服、皮包，四楼的模型、动漫画、电玩，五楼的电子游戏场。虽然贩卖的东西很像小型百货，但进入后仔细观察，会发现大理石地板有着无法掩饰的裂痕，墙壁的粉刷偶见斑驳。电扶梯没什么光泽，上升时偶尔伴随着间歇性的震动。有点年代的大楼，搭配新潮物品的卖场，之后还开了桌球房和网吧。相较于另一边的狮子林商业大楼，这里越来越向年轻潮流靠拢。那感觉像是一位中年人，仍将年轻人的行头穿戴在身上，试图与青少年拉近距离。虽然看起来有些滑稽，却也散发着亲和力。我也陪友人来过好几次，并不是想买什么，而是觉得这样的光景可能长大以后就不复存在。有历史的东西，经常会被以旧换新的风潮给淹没。唯有经历的够久，人们才会回过头来察觉其保存的价值。好想上去看看。当然，现在不行。我望着封闭的路口，将身体靠在墙上，体会真实的触感。看起来真实，触摸起来真实，听起来真实。我离开万年大楼，一面沿中段的峨眉街前进，一面试图想象印象中的人群，把他们套用在眼前黑暗笼罩的街道。即使离开徒步区。这里还是能维持一定的人潮，除了万年大楼外，前方的成品商场也是因素之一。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。